0: Dobrodošli v podcastu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar diši po psihologiji, razbijamo mite in tabuje, ter se učimo kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. V tem podcastu bomo govorili o prokastinaciji in o tem, zakaj odlašamo. Preden sem se lotila te teme, sem mislila, da bo en podcast za to tematiko dovolj. Pa sem hitro ugotovila, da temu ne bo tako. Ker te teme nisem nikoli prej tako globoko raziskovala, se nisem znala predstavljati, da je tako obsežna. Zato bom v tem podcastu temu nekoliko uh, predstavila, uh, ampak se bomo s to tematiko zagotovo ukvarjali še v kakšnem od prihodnjih podcastov. V tej epizodi si bomo pogledali predvsem, kaj je prokastinacija, kaj so vzroki za to, da prokastiniramo oziroma odlašamo, kakšni so različni tipi prokastinatorjev, kakšen vpliv ima prokastinacija na naše življenje in kako prenehamo s prokastinacijo. Oziroma spoznali bomo v bistvu nekaj kratkih napotkov, kako se lahko lotimo tega, da se zoprstavimo odlašanju. Preden sem začela snemanjem tega podcasta, sem sledilcem in sledilkam na Instagramu dala možnost za vprašanje na to tematiko. Dobila sem kar nekaj vprašanj. Na nekatera, ki morda niso bila tako tesno povezana s temo, sem odgovorila že v zasebna sporočila. Nekaj vprašan pa sem pustila za tukaj. Kaj torej sploh je prokastinacija? Prokastinacija oziroma odlašanje lahko v najširšem smislu razumemo kot posameznikovo težnjo k odložitvi ali izogibanju opravljanja nalog. Ta pojav je izjemno pogost in v določeni meri ga lahko zasledimo pri vsakem posamezniku, pojavlja pa se lahko na različnih področjih življenja. Odlašanje ni le posledica neustreznih delovnih navad ali slabega time managementa, ampak v resnici se stoji iz različnih vrst vedenskih, kognitivnih in tudi čustvenih komponent, med katere štejemo na primer strah pred neuspehom, anksioznost, perfekcionizem in nizko stopnjo samopodobe. Kot zanimivost naj povem, da beseda prokastinacija izvira iz latinske besede prokastinus, ki v angleškem prevodu pomeni belonging to tomorrow. Prokastinacija, oziroma odlašanje, ima svoje korenine dejansko že v naši biologiji. Tako rekoč je rezultat konstantne bitke med limbičnim sistemom in prefrontalnim korteksom. Limbični sistem je ena od najstarejših možganskih struktur in hkrati ena od najmočnejših, oziroma najbolj dominantnih struktur v možganih. Deluje skoraj avtomatično in nadzira naše razpoloženje ter nagon. Ko se počutimo, da moramo zbežati iz neke situacije, nam to v resnici govori limbični sistem. Limbični sistem pa je tesno povezan s prefrontalnim korteksom. Prefrontalni korteks je mlajša struktura v možganih, zato tudi manj razvita in posledično manj dominantna, šipkejši del možganov torej. Odgovoren je za nadziranje načrtovanja in za odločanje. Ta del možganov nas torej na koncu presili, da neko nalogo dokončamo. Ker pa ne deluje samodejno, tako kot limbični sistem, potrebujemo nekaj zavednega truda, da ga aktiviramo. Ker je limbični sistem močnejši in ker nam neka naloga, ki jo moramo opraviti, ni tako prijetna, to nalogo raje odložimo, kot pa da bi se počutili neprijetno in zato raje izberemo drugo, ki nas tisti trenutek bolj veseli. Limbični sistem torej pogosteja zmaga, kar vodi do odlašanja, saj ne zmoremo kontrolirati teh čustev. Če pogledamo iz drugega vidika, je torej odlašanje posledica delovanja možganov, ki nas želijo zaščititi pred morebitnimi neprijetnimi občutki oziroma stresom. Ne glede na to, kako dobro smo torej organizirani ali predani svojim ciljem, se bo vsaj, vsake toliko zgodilo, da bomo odlašali. Pomembno je le, da ne postanemo kronični prokastinatori. V tem primeru se namreč lahko poznajo veliki negativni vplivi na različna življenska področja, primer v službi, v šoli ali nasploh v življenju. Raziskave so ugotovile, da se tisti, ki so bolj nagnjeni k odlašanju, teže uprejo tem socialnim skušnjavam, prijetnim aktivnostim in takojšnjemu nagrajevanju, saj je zadovoljstvo, ki sledi za ključku neke obveznosti, predaleč. Želijo si torej takojšnjega zadovoljstva. Pri odlašanju se zavedamo posledic in vemo, kako težko nam je vsakič, ko lovimo zadnje minute in nam po domače rečeno voda teče v grlo, Vendar nas ti občutki ne zmorejo motivirati, da bi se naloge lotili prej oziroma, da bi se jo sploh lotili. In čeprav čutimo tesnobo vedno, ko se spomnimo, da moramo opraviti neko nalogo, pa je zato še dovolj časa, se je ne lotimo. Tik pred rokom pa se ti občutki tesnobe in panike močno povečajo. In zanimivo je, da takoj ko se lotimo opravljanja te naloge, vsi omenjeni občutki začnejo pojenjati, kar pomeni, da bi se jim lahko v celoti izognili, če bi nalogo opravili prej oziroma če bi se je lotili prej. Poleg tega pa pomeni tudi, da opravljanje naloge ni tako hudo, kot smo si predstavljali. Prokastinacija torej od nas zahteva več napora, kot bi ga sicer zahtevalo takojšnje opravljanje obveznosti. Kakšni pa so vzroki za odlašanje? Raziskave so pokazale, da je prokastinacija najpogostejša med študenti. Neka metaanaliza je pokazala, da kar 80 do 95 odstotkov študentov redno odlaša, sploh takratko gre za to, da morajo opraviti neko nalogo ali oddati neko nalogo. Ta pojav so potem poimenovali kar akademska prokastinacija. Do nje pa naj bi prišlo zaradi kognitivnih distorzij, saj naj bi študenti predcenili količino časa, ki jim je ostala za dokončanje naloge, ali pa predcenili, kako motivirani bodo za nalogo v prihodnosti. Podcenjujejo tudi, koliko časa jim bo vzelo, da bodo to nalogo opravili. in lahko tudi napačno predvidevajo, da morajo biti v pravem razpoloženju, da začnejo s projektom oziroma nalogo. Ozroke za prokastinacijo pa lahko iščemo tudi v depresiji. Občutja brez upa in nemoči, pomankanje energije, vse to lahko vodi do tega, da težko začnemo in končamo že neko povsem enostavno nalogo. V bistvu nimamo neke notranje moči. Prav tako pa depresija eh, lahko vodi v dvom vase in če se glede neke aktivnosti oziroma glede neke naloge, ki bi jo morali opraviti, ne počutimo sposobne, je veliko laže, da se tega sploh ne lotimo. Prokastinacija pa je pogosta tudi pri ljudeh z obsesivno kompulzivno motnjo. Le ta je bistvu povezana z maladaptivnim oziroma tem nezdravim perfekcionizmom, ki ustvarja strah pred napakami in dvom v to, ali počnemo nekaj pravilno, ali pa skrb glede tega, kakšna so pričakovanja drugih ljudi do nas. Ljudje z obsesivno-kompulzivno motnjo so nagnjeni tudi k neodločnosti, zaradi česar raja odlašajo, kot da bi sprejeli odločitev. Veliko odraslih, ki imajo ADHD, se prav tako sooča s kronično prokastinacijo. Tukaj sem tudi dobila vprašanje na Instagramu, kako je z odlašanjem in sumom na ADHD. Gre torej to, da so ljudje, ki imajo ADHD, hkrati obremenjeni z zunanjimi stimulusi, ki jih doživljajo zelo močno in na drugi strani z notranimi mislimi. Zato jim je težko začeti z nalogo sploh, če je naloga zahtevna ali zanje nezanimiva. Razloge za kronično prokastinacijo pri ljudeh z ADHD bi lahko iskali tudi v pozabljivosti, v neorganiziranosti, v težavah s prioritetami, zaporedi in z organizacijo časa. Nasploh pa je v bistvu jasno, da če smo že večkrat doživeli frustracije pri določenih vrstah nalog, se bomo tem nalogam raje izogibali, da se izognemo tem negativnim občutkom, ki jih lahko prinese opravljanje teh nalog. Vedenska psihologija pa prokastinacijo razlaga kot časovno neskladnost, ki se nanaša na tendenco možganov, ki takojšnje nagrade ocenjujejo kot intenzivnejše v primerjavi z nagradami, ki jih bomo dobili v prihodnosti kot bi imeli v sebi dva jaza. Angleški izrazi so mi ljubši in bolj pomenljivi, zato jih bom uporabila za poimenovanje teh, teh dveh jazov in zato jih nisem prevajala. Eden jaz lahko imenujemo present self, drugi pa future self, se pravi sedanji jaz in prihodnji jaz. Ko si postavljamo cilje, delamo plan za naš future self, kako želimo primer, da bi izgledali v prihodnosti. In ta future self je povsem zadovoljen za dolgoročnimi nagradami in možgani v tem, na tem mestu vidijo vrednost v aktivnostih, ki bodo prinesli to nagrado. Ampak vemo, da samo postavljanje ciljev ni dovolj. Potrebujemo še akcijo in aktivnosti, da dosežemo te cilje. In na drugi strani je samo present self tisti, ki lahko prevzame aktivnosti v sedanjosti. Ko se odločimo, da bomo naredili neko aktivnost, pa nismo več v future self, ampak v sedanjosti, v sedanjem trenutku in tu možgani razmišljajo v present self, ki pa ima za razliko od future selfa raje instantno nagrado, ne tiste, ki bo prišla čez nekaj časa. Zato sta ta dva jaza znotraj nas veliko krat če ne ves čas v konfliktu. In da boste lažje razumeli, si lahko predstavljate, da si na primer future self želi biti fit, present self pa želi veliko storte. In tako se vedno znova znajdemo v skušnjavi. Kaj zdaj izbrati? In problem zopet nastane takrat, ko prevečkrat pustimo, da zmaga ta um, Sedanje jaz, oziroma present self. Ne še nekaj razlogov prokrastinacije, ki so jih našli skozi raziskave. Možni vzroki za odlašanje so torej lahko tudi. Recimo to, da ne vemo, kaj sploh moramo narediti, ali pa to, da ne vemo, kako nekaj narediti. Lahko je vzrok to, da nečesa sploh ne želimo narediti. Ali pa to, da nam ni mar, ali je nekaj narejeno ali ne. Možno je tudi, da nam sploh ni mar, kdaj bi naj nekaj naredili. Oziroma bolje rečeno, da nimamo roka oziroma časovne omejitve za neko stvar. Ali pa je zrok to, da se ne počutimo, da bi nekaj naredili. Nimamo tistega feelinga, a, ne, kot rečemo, nimamo inspiracije. Uh, lahko je vzrok tudi to, da se stvari vedno lotevamo po rečeno pet pred 12. oziroma tik pred tajci. ali pa je vzrok to prepričanje, da bolje delamo takrat, kadar smo pod pritiskom. Lahko je vzrok tudi razmišljanje, da smo sposobni končati zadnjo minuto, nikoli pa ne vemo, ne, kje se lahko zatakne. Vzrok je lahko tudi pomankanje iniciativnosti, da bi se zadeve sploh lotili ali pa je vzrok pozabljanje, ali pa to, da krivimo slabo počutje, ali pa neko slabo zdravje, da se neče se ne lotimo. A ne, v primeru recimo, da se želimo več gibati, da želimo biti bolj fit, se zgovarjamo na to, da se bi se več gibali, ampak kaj ko nas tako bolijo kolena, recimo, ne? vsi poznamo te izgovore, ki nam pomagajo pri prokastinaciji. Lahko je vzrok tudi to, da pač preprosto čakamo na pravi trenutek, ki pa žal nikoli zares ne pride oziroma pride zelo, zelo redko. Lahko je vzrok tudi to, da preveč premišljujemo o nalogi in preveč časa porabimo za premišljevanje in potem nam ostane premalo časa za samo izvrševanje naloge. Ali pa je možen vzrok tudi to, da preložimo neko nalogo za to, da bi se lahko lotili neke druge ki nam je morda bolj všeč. Vse vsi vemo, a ne, da takrat, ko se bi naj lotili neke pomembne naloge, nam je še pospravljanje stanovanja ljubše, kot pa, da bi se lotili zares tiste naloge, ki smo jo imeli um, na seznamu opravila. A ne. To je bilo veliko krat, recimo v študentskih letih ali pa v dijaških letih, takrat, ko smo se morali učiti neko snov, ki nam pač ni bila najbolj blizu. Ne. Takrat smo raje počeli še neke stvari, ki nam tudi sicer niso zelo blizu, ampak so nam bile v tistem trenutku veliko bolje in manjše zlo, kot pa recimo učenje. Problem pa je lahko, tudi v neki preveliki svobodi odločanja. Saj, ko imamo preveč svobode v odločanju, se lahko zelo hitro znajdemo v nekem morju zmede in ne vemo, kaj sploh je prioriteta in kaj ni. Zato smo potem povsem nemotivirani, da bi se sploh česarkoli koli lutili. Najenkrat nam postane poč preveč in se ne znajdemo. Vzrok seveda Pa je med drugim, lahko tudi v pomankanju samodiscipline. In še zadnji faktor, ki ga bom omenila kot možnost, zakaj odlašamo, je strah. Tudi to je bilo eno izmed vprašanj na Instagramu. In ta strah lahko vključuje strah pred neuspehom, strah pred napakami, ali celo strah pred uspehom. Pri tem se je v bistvu zelo pomembno soočiti z omejujočimi prepričani ki so za temi strahovi. Saj, na če nas je strah uspeha, lahko v sebi tiho verjamemo, da si tega uspeha ne zaslužimo. In dokler to verjamemo, nam to preprečuje, da bi dosegli želene cilje. Zato je potrebno te strahove ozavestiti in jih nagovoriti. Se z njimi soočiti. Šele na to lahko zaradi njih nehamo odlašati. Obstajajo pa tudi različni tipi prokastinacije oziroma tipi prokastinatorjev. Pa si jih poglejmo. Vmes opazujte, če se morda najdete v katerem izmed njih. Prvi tak tip naj bi bil perfekcionist. Perfekcionist naj bi bil tudi najpogostejša vrsta prokastinatorja, ki si prizadeva le za najboljše in je v resnici svoj najstrožji kritik. Perfekcionist občuti strah pred neuspehom oziroma ima občutek, da projekt ni nikoli dovolj dober, da bi ga lahko oddal ali pa da bi ga lahko zaključil. Če pa ga že zaključi, pa seveda nikoli ni zadovoljen z, z rezultatom ali pa ogromno časa porabi na enem delu nekega projekta in potem na koncu vse finišira zadnjo minuto in je to pot katastrofalnim stresom. Potem drugi tip prokastinatorja je usiljivec. To je tisti, ki odlaga za dokončanjem naloge iz strahu, da ga bodo drugi razkrili oziroma označili kot nekvalificiranega ali kot prevaranta. To v bistvu izhaja iz tako imenovanega sindroma usiljivca, ki zajema občutke dvoma vase in nam ves čas nekako sporoča, da nismo kompetentni, ne glede na to, da imamo na primer primerno izobrazbo ali pa veliko izkušenj in dosežkov za sabo. Tretji tip je nesrečneš. Tu gre za najbolj racionalnega prokastinatorja, ki nalogo preprosto odlaga za to, ker mu ta ne diši oziroma jo preprosto sovraži in potem je seveda logično, da zanjo nikakor ne najde motivacije. Četrti je preobremenjeni prokastinator in to je najsodobnejši tip prokastinatorja. Z delom odlaša, ker ga je včasih preprosto preveč in mu to predstavlja stres, ker niti ne ve, je začeti in zato pač ne začne. In peti tip prokastinatorja je srečneš. To je prokastinator, ki se je pravzaprav naučil odlašati brez občutka strahu. Preprosto verjame, da je najbolj produktiven takrat, ko dela pod pritiskom, torej ko je v to prisiljen za nekim rokom, ko mu voda teče v grlo. Zato se stvari teva tik predstajci. Treba pa je omeniti, da se pravzaprav ta srečnež nenehno igra svojo srečo, saj se lahko prej ali slej zgodi, da se bo kje v zadnjem trenutku zateknilo in posledice po vse verjetnosti ne bodo najlepše. Ni torej potrebno dvakrat poudariti, da ima lahko sploh ta kronična prokastinacija zelo, zelo resne negativne vplive na naše življenje. Kot taka lahko resna vpliva tudi na naše duševno zdravje. Na socialno, na profesionalno in na finančno blaginjo. Torej na vse aspekte, vse pomembne aspekte našega življenja. Posod lahko v bistvu znižuje zadovoljstvo. Kronična prokastinacija lahko povzroča višji nivo življenja stresa in s tem posledično več bolezni. Prav tako lahko povzroča več konfliktov v medosebnih odnosih. Prijatelji, družina, sodelavci nam lahko zamerijo ta odnos, ki ga imamo. In lahko to naše odlašanje za pomeni nespoštovanje. Torej, pomembno je, da se zavedamo, da kronično odlašanje ni ok. In če se najdete v teh opisih tega kroničnega odlašanja, če se najdete v tem, da to kronično odlašanje preveč negativno vpliva na pomembne aspekte vašega življenja, potem je zagotovo dobro, da razmislite o tem, kako se boste tega lotili. In če se to zares dogaja že več let in so torej te posledice že močno posegle v vaše življenje, pravzaprav za neko boljše zadovoljstvo z življenjem, za dvig duševnega zdravja, vsekakor nujno, da si poiščete primerno terapevtsko pomoč. Saj morda potrebujete nekoliko več kot pa le te napotke, ki jih bom omenila v nadaljevanju. Torej, zdaj pa še nekaj kratkih napotkov, ki vam lahko pomagajo soočati se s prokastinacijo oziroma ki vam lahko pomagajo pri tem, da nehate odlašati. Ampak še en mali disclaimer, V nobenem primeru seveda ni nujno, da bodo vsi napotki za vsakogar korisni. In tukaj sem res izbrala uh, nekaj napotkov. Uh, seveda obstaja še veliko več napotkov, ampak ker sem se odločila, da bomo to temo prokastinacije in odlašanja še kdaj nagovorili znotraj podcastov, uh, bo teh nekaj napotkov za danes dovolj. In zato naj bodo ti napotki zgolj uh, napotki in nikakor ne zagotovilo, da se boste zaradi njih zares uspešno soočali z odlašanjem. Seveda je ogromno odvisno od vas in treba se je zavedati, da je ogromno predvsem enega dela z upravljanjem vaših misli, ki pa je lažje, če to treniramo na dnevni ravni. In prvi korak je zagotovo vedno psihoedukacija in razumevanje tega, zakaj se nam nekaj dogaja in kako to vpliva na nas. Vi pa ste s poslušanjem tega podcasta, prvi korak že naredili. Vedno pa ga lahko še pogljubite in se morda podučite o tem še več, v kakšni dodatni literaturi ali pa malo še pobrskate na internetu. Torej, Kaj lahko pomaga, da nehamo z odlašanjem? primer, naredite lahko to do listo in dodate časovni rok vsaki sleherni nalogi. Delajte majhne korake, ko dosegate oziroma, ko želite dosegati nek cilj. Saj v bistvu, ti majhni korake naj bodo za vas obvladljivi, kaj ti, če bodo neobvladljivi, Se lahko zgodi, da boste prej odnehali, zato ker bo preprosto nek velik korak, prevelik zalogaj za vas in ne boste imeli motivacije, da bi se ga lutili. Zato res, postavite si, kar se da, majhne korake do cilja. Bodite pozorni na svoje misli in se prisilite, da kljub temu, da vas skušajo misli zapeljati v skušnjavo, še nekaj časa ustrajate pri tisti nalogi, ki jo upravljate. Torej, opazujte se vedno, ko želite recimo um, fokus preusmeriti drugam ali pa začeti delati neke druge naloge, se usmerite nazaj. Ustavite se, sami sebi rečite stop in se prisilite, da še nekaj časa vstrajate pri nalogi. Eliminirajte distraktorje. Dan danes a ne, imamo veliko distraktorjev. Od telefonov do socialnih omrežij in pravzaprav vse, kar nam piska. Vse bo počakalo in ničesar ne boste zamudili. Zato zares ni nobene potrebe, da vsa sporočila in mejle pogledate takoj. Ja, tukaj boste morda potrebovali največ samodiscipline. Čestitajte si, ko opravite naloge iz tuduliste ali pa ko opravite kak majhen korak, ali pa se celo nagredite za manjšo nagrado, na primer z bombončkom ali pa opravljenjem neke aktivnosti, ki vam je všeč. To je torej le nekaj napotkov, ki jih lahko uporabite za to, da se lotite tega um, zapostavljanja odlašanj. Vsekakor pa je potrebno na tem mestu seveda razmisliti, če se najdete v katerem izmed zgornjih opisov in morda potem ugotovite, da je vzrok pri vas nekje druge. Kajti vsak posameznik lahko ima vzroke za prokastinacijo povsem svoja. Ne? In najbolj pomembno je, da ugotovite, kaj je prav pravzaprav tisto, kar vas sili v odlašanje. Dodatno vprašanje na Instagramu, na katerega mislim, da skozi povedano še nisem odgovorila, pa je bilo, zakaj smo nekateri bolj in drugi manj nagneni k prokastinaciji in ali je to povezano tudi z vzgojo. Zdaj, glede na vzroke prokastinacije, bi lahko rekli, da neke povezave z vzgojo vse kakor so, sploh recimo, če se dotaknemo perfekcionizma o katerem sem tudi podrobneje govorila v podcastih številka 7, 8 in 10. Jih bom tudi polinkala v opisu te epizode. Eno značnega odgovora na vprašanje, zakaj pa smo eni bolj in drugi manj nagnjeni k prokastinaciji, pa v resnici nimam, ker je, kot ste lahko slišali, vzrokov za prokastinacijo ogromno. In ne nazadnje, vsak posameznik lahko ima čisto vsa, svoj vzrok. Hvala vam, ker ste to epizodo poslušali do konca. Če imate še kakšno vprašanje ali predloge, ki bi jih lahko vključila v naslednje podcaste ali pa vprašanja, na katera v okviru te teme še nisem odgovorila, bom vesela, če mi jih posredujete in se bom zares potrudila, da jih vključim v katero izmed naslednjih epizod. Vesela bom tudi, če mi pomagate pri prepoznavnosti tega podkasta in ga podelite s svojimi prijatelji. Hvaležna vam bom, če tisti, ki lahko ocenite ta podcast in napišete mnenje, saj to pomaga više rangirati podcast in ga tako prikaže večjemu številu ljudi. To posledično tudi pomeni, da lahko več ljudi poslušate teme in izve o sebi kaj novega, ali pa celo dvigne svoje zadovoljstvo za življenjem na višjo raven in s tem tudi seveda počutje. Hvala in želim vam vse dobro.